0: Herzlich Willkommen in der homöopathischen Leseecke. Mein Name ist Marvin Zander und ich wünsche dir eine angenehme Zeit beim Anhören der aktuellen Episode. Diese ist entstanden mit freundlicher Unterstützung der Omida AG. So, herzlich willkommen zur vierten Leseecke dieses Jahr. Ich habe ein wunderschönes Buch hier, was von was ich auch noch nicht angeguckt habe, so wie letzte Mal. Und zwar das Buch von Hans-Jürgen 18, von dem ich schon mehrere ähm, äh, Vorträge gehört habe und den ziemlich gut fand. Unter anderem einer meiner Lieblingsvorträge von ihm war über Lykopodium, Kinder und äh, ich habe das Buch letztens irgendwo rumliegen sehen und hatte noch Geld übrig. <lacht> und habe gedacht, oh, das ist noch äh, gut. Da sind auch einige Mittel drin, die ich gern von ihm nochmal hören würde. Ähm, bin ich recht interessant. Äh, das ist, muss so ähnlich sein wie das Kindertypenbuch von Dr. Hughes, nur äh, mit ein bisschen mehr Mitteln drin. Ähm, genau. Wie, wie immer, vielleicht nochmal hier, ich kriege dafür natürlich überhaupt kein Geld, dass ich das mache. Es ist keine bezahlte Werbung, gell? Ich nehme einfach die Bücher hier aus meinem Schrank. Also nicht, dass ihr meint, ich mache hier Promo für die ganzen Bücher. Wobei, wäre eigentlich nicht schlecht, gell? Die könnten wir ja nicht mal... <lacht> wenn wir mal Dana Ullman von letztem Mal, wenn wir herausfinden, wie er sich schreibt und wie er sich wirklich wie er wirklich heißt, ne? dann werden wir ihm mal sagen, dass er jetzt ein bisschen Kohle rüberrücken soll, weil ich habe Werbung gemacht. <lacht> oh Mann, ich stelle mir mal vor, man wäre wirklich so ein. Gut, also das ist ein Buch von... von äh, Zweite Auflage 2013 vom Hansjörg 18, Verlag, Medizinisches Forum Germanie. Sehr gut. Und sehr viele interessante Mittel drin. Ne? Agaricus, Anacadium, Arsen, Barium, Carbonicum, Calciumcarb, Calciumphos, Karzinosin, causticum Lyk, Medo, Mercurius, Natrium, Phosphor, Platin. Pulsatilla Sepia, Silecea, und Alles bekannte Mittel, so gesehen nichts, wo man denkt, wow, habe ich noch nie gelesen. Aber da wollte ich unbedingt mal reingucken, vor allen Dingen, weil ich auch sehr viele Kinderfälle hatte, oder sehr viele, einige Kinderfälle hatte jetzt mit Platin bei Kindern. Ich dachte, oh, das muss ich auch mal lesen. Aber ich habe es noch nicht geschafft, in das Buch reinzuschauen, weil ich gerade dran bin, andere Bücher zu lesen, nämlich die von den Friedrichs. Edeltraut und Peter Friedrich, die lese ich gerade die Bücher und die sind recht umfangreich. Wer die kennt, weiß, das ist eine riesige Wälze. Äh, da komme ich nicht dazu, gerade was anders zu lesen. Aber ich dachte, das ist ja sehr gut, denn in der Leseecke plage ich euch dann damit. Und schauen wir mal, wir gehen ein bisschen am an Anfang, weil ich ja eh keine Mittelunterrichte. habe ich gedacht, blättern wir nur schnell am Anfang und ich bin auf Seite 10 gelandet. Das fängt mittendrin an, das lesen wir wahrscheinlich nicht, sondern wir gehen dazu dieser Überschrift zur Idee der prozessorientierten Homöopathie. Sehr interessant. Da weiß ich auch nicht viel drüber. Das heißt, wir entdecken jetzt gemeinsam etwas Neues. Schön. Heißt, wir nehmen uns heute dann auch ein bisschen mehr Zeit eventuell für das Kapitel, weil wenn ich darüber selber nichts weiß, macht es vielleicht Sinn, das nicht was zu lang zum Vorlesen, viel zu lang sehe ich. Wir ne? äh, sind fast sechs Seiten, schaffen wir es also auf gar keinen Fall. Aber ähm, dann könnt ihr mal ein bisschen meine Gedanken dazu hören. Ja genau, ist ja auch die Idee der Leserke. In dem Sinne schwätzen wir jetzt weniger und legen los. Vier Minuten Intro. <lacht> die Idee der Homöopathie basiert auf der Annahme, dass es sich bei ihr um eine energetisch wirkende Heilweise handelt. Wenn sich Krankheitssymptome zeigen, dann ist eigentlich weder unsere Psyche noch unser Körper wirklich krank, sondern die über allem wachende Lebensenergie. Schön, schön, ne? Über allem wachende Lebensenergie, gefällt mir. Die Symptome, die uns täglich plagen, dienen dem Erkennen dieses Grundübels und dafür, dass der Homöopath eine dieser Störungen ähnliche Arznei findet. In der prozessorientierten Homöopathie, das ist diese Berliner Homöopathie, glaube ich, ich hoffe, es sagt nichts Falsches, wahrscheinlich ist ja auch das eventuell wieder von irgendwo anders her, aber da kenne ich es her, sagen wir so, gehen wir darüber hinaus, Davon aus, dass diese Lebensenergie für unser Selbst steht und aus vielen Teilpersönlichkeiten besteht. Wir sprechen dann oft von der inneren Tafelrunde, an der die einzelnen Persönlichkeitsanteile Platz genommen haben und mehr oder weniger in Harmonie sind. Aus der Jus-Methode würden wir dem sagen Multimiasmatisch. An dieser Tafelrunde sitzen natürlich bedeutende, unser Leben intensiv bestimmende Anteile und solche, die uns weniger prägend zur Seite stehen. Durchaus aber in akuten Lebenssituationen zum Tragen kommen können. Kann man auch sagen, diese innere Tafel, und da gibt es ja auch in anderen Coaching-Tools, die ich auch selber oft benutze, der innere Antreiber, der innere Kritiker, die ja auch dann haben. Und damit haben wir dann natürlich auch das innere Kind, das innere Pubertier. Da gibt es ja viele so Anteile, die man benennen kann. Darf man sich nur nicht verlieren drin. Ne? Manchmal verlieren dann den ganzheitlichen Blick für das. Die ganze Idee dieser Homöopathie dient, wie alle Modelle, als Arbeitshypothese. Wie das miasmin modell von Dr. Hughes, oft auch missverstanden, natürlich keine ähm, Guiding-Sache äh, ist, also nichts, wo, wo, wo man sich verpflichtet, jetzt immer nach dem Miasmen zu verschreiben, sondern es hilft, ne? das richtige Mittel zu finden, also das Ähnlichste. So Im Prinzip bewerte ich Methoden, wenn ich sie neu kennenlerne, immer danach, ob sie versuchen, das ähnlichste Mittel zu finden oder ob sie irgendwelche Regeln vorschreiben, die über die diese Regel aushebeln. Und dann ist es für mich meist keine Homöopathie. Also, sie hat sich bewährt, man kann mit ihr wunderbar und wundersam arbeiten, wirken und was das Wichtigste ist, vor allem heilen. Genau, weil sonst bringt es ja gar nichts. Trotzdem bleibt es eine Hypothese, nichts davon ist bewiesen oder kann zurzeit im Sinne der herrschenden Wissenschaft bewiesen werden. Wenn ich also im Folgenden über das Modell der prozessorientierten Homöopathie spreche, dann handelt es sich auch hierbei um eine Arbeitshypothese und um eine Sicht der Dinge, wie sie im Allgemeinen nicht üblich ist, aber, der Leser, aber dem Leser zur Verständnis dieses Buches dienen soll. In diesem Buch tauchen zum Beispiel Begriffe auf wie der des Arzneiwesens und der der Archetypen. Was ist damit gemeint? Ich gehe von der Idee aus, dass sich jenseits unseres direkten Wahrnehmungsvermögens eine Energiequelle befindet. Sehr interessant, kurzer Einwand, äh, Einwurf. In diesem Epigenetikbuch ist das auch dargestellt worden, dass es epigenetische Erkenntnisse gibt inzwischen, dass die Zellen sich identifizieren und sie haben für diese Identifikation verschiedene Möglichkeiten. Und einer davon ist eine physikalische, ein physikalischer Rezeptor, der der Zelle sagt, zu welchem Organismus sie gehört. Und die Händ, ähm sozusagen die, die Schwingung, woher dieser Rezeptor, also Sie wissen, was er macht, ne? Sie wissen aber bis heute nicht, woher diese äh, Schwingung kommt. Ne? Sie konnten den, die, die, den Absender, sozusagen den, den Sender für diese Energie nicht finden, die die Zelle dann nachher aufnimmt. Auch sehr interessant, ne? kann man sich dann selber überlegen. Stimmt also mit dem aber ein, was hier steht, ne? die sich der Lebendige und auch das Materielle speisen. Stellen wir uns ein Energiepool vor, der unerschöpflich um uns herum pulsiert. Diese Energie an sich ist neutral, ähnlich wie der Strom in einer Steckdose. Erst durch das Anschließen eines Geräts wandelt sich diese Energie und kann uns dienen oder schaden. Schaden bin ich schon nicht so einverstanden, aber vielleicht kommt es noch. Die um uns und um alles herum strömende Energie wandelt sich ebenfalls. Bei Schaden ist ja eine implizierte ja Vielleicht ist es einfach ein Wort, was mit mir jetzt aufgegangen habe. Ne? Aber im Prinzip ist ja eine Energie, das ist ähnlich wie wir das hatten mit dem Herrn Vielbett und den Bakterien. Ne? Die Frage ist ja, was ist Henne und Ei? Ne? Und Energien, die uns dienen oder schaden, ist natürlich, wahrscheinlich meint er das auch nicht, ist natürlich keine aktive Sache, sondern das ist dann so eine Folge des, ähm, des Aus-dem-Gleichgewicht-Geratens. Ne? Aber es ist ja nicht dass die aus dem Gleichgewicht geratenen Lebenskraft uns aktiv schadet. Deswegen finde ich das Wort ein bisschen unglücklich. Aber wollen wir kein Pingelig sein? Ich habe ja gesagt, machen wir keine Fußnoten homöopathischer Hahnemann-Art, aber das ja, war mein Gedanke dazu. Die um uns und um alles herum Energie wandelt sich ebenfalls. Sie kanalisiert sich, verdichtet sich wie ein Lichtstrahl oder ein einzelner Draht in einem noch gemeinsamen Kabel. Sie trennt sich immer mehr, formt sich zu etwas Eigenem und erscheint hier in dieser Welt zunächst als energetisches Prinzip, als Archetyp, dann als ein fester materieller Körper, die Verbindung zum großen Ganzen. Also, wir sind jetzt auf zwei Seiten, das heißt, es gibt hier sowieso eine Herleitung von dem. Ich würde mal schauen, ob wir ein bisschen überspringen können. Ähm... So taucht diese gebündelte und gefestigte Energie um uns herum in Form eines Elements auf, zum Beispiel als Gift, bzw. Metall, zum sehen oder als Pflanze, wie zum Beispiel als der Bärla, Blykopodium, oder auch in Form eines Erregers, wie zum Beispiel als Tuberkel, Bacillus, Tuberculinum. Aus dem energetischen Chaos um uns herum schält sich also zunächst in einer nicht sichtbaren Form ein Archetyp heraus. Das wäre dann sozusagen wie das und ähm, das hat der Josef Graspointner auch gesagt, wenn wir das erkennen würden, dass das allem innewohnt, dieser energetische äh, Teil, ne? da gab es auch eine Strömung rund um Hahnemanns Zeiten, ne? Animismus, glaube ich, heißt es, wo in allem dieses Lebendige gesehen hat, dann macht es auch wieder mehr Sinn, ähm, ja, vieles macht dann viel mehr Sinn, warum auch Leute auf bestimmte äh, hergestellte Produkte wie reagieren und so weiter. Und dass eben dadurch auch, wenn, wenn wir das verstehen, dass jeder, jede, also auch nicht potenzierte Stoff natürlich diesen energetischen Anteil mit hat. Ne? Also auch die Pflanze Lycopodium Bialab hat ja eine Energie trotzdem, ne? die ist nur noch nicht befreit, aber der Archetyp ist natürlich denn drin, ne? genauso wie bei Arsen man das sieht. Darum nennen wir den Archetyp von Arsen, den der Pflicht den von Lycopodium, den der Gerechtigkeit und den von Tuberkulinum, den des Kosmopoliten. Das sind dann Archetypen, die wahrscheinlich den Arzneimitteln zugeordnet sind. Bis auf das von Tuberkulinum kann ich das auch alles auf den ersten Blick nachvollziehen. Sehen hat ja diesen enormen pingeligen Anteil. Und Lycopodium ist sehr, sehr empfindlich auf das Thema Gerechtigkeit. Ich glaube, mit Kosmopolit kann ich zu wenig anfangen bei Tuberkulinum. Aber das wird dann sicher im Rest des Buches erklärt. Somit sind die Pflicht. Und das Ersehen gleiche Daseinsausdrucksformen, quasi in einem anderen Aggregatzustand. Die Pflicht sozusagen immateriell und das Ersehen fest, also materiell. Je höher etwas auf dieser Erde organisiert ist, desto mehr dieser Archetypen findet in ihm ein Ausdruck und bilden gleichzeitig ein eigenes Ganzes. Der Mensch gilt als das höchst entwickelte, besser gesagt differenzierteste Lebewesen, und darum ist in seinen inneren Tafelrunde die Summe aller in ihm wirkenden Archetypen am vielfältigsten weil aber auch alle anderen Lebewesen eine individuelle Summe verschiedener Archetypen sind und weil die homöopathischen Arzneien ebenfalls Ausdruck dieser Archetypen und der in allem gleich gemeinsamen wohnenden Energie sind, wirken die Arzneien beim Mensch wie beim Tier gleichermaßen. Wir sprechen also im Folgenden immer von dieser inneren Tafelrunde als Ausdruck der menschenwirkenden Archetypen. In der Regel wird einer dieser Persönlichkeitsanteile die Vormacht haben. Diese bestimmt unser Leben und Wirken in größerem Umfang und er bedarf unserer größten Aufmerksamkeit. Sehr interessant, das so darzustellen. Ne? Deckt sich mit dem, wie ich das die Arzneien nehme. Ich, wir nennen das ja Essenz von der Arznei. Und dann, was oder was Hahnemann genannt hat, das, was am Kranken das zu Heilende ist. Ne? Ist im Prinzip hier anders benannt worden und damit dann auch zuordenbarer. Was ja immer auch ein bisschen eine Gefahr birgt. Ne? Also ohne jetzt dazu, wie ich meine, nach eineinhalb Seiten sollte man jetzt keine große Meinung zu dem Thema an sich haben, aber was immer so eine Gefahr birgt, ne? wenn ich das Archetypen beiwohne, ich habe zum Beispiel mal gesehen, es gibt so eine Enneagramm-Homöopathie. Ne? Ich weiß nicht, Enneagramm-Typen gibt es irgendwie zwölf und dann noch X-Mischformen. Ne? Vielleicht kommt man auf nicht mal ganz 50 oder so. Kenne ich mich zu wenig aus, aber dort wurde dann jedem Enneagramm-Typ einfach ein Mittel zugeordnet. Und das, was ich anfangs meinte, ich bin immer sehr skeptisch bei Methoden, wo es darum geht, diese Ähnlichkeitssache auszuheben. Aber hier ist es ja, wie auch bei der Miasmatik, eine Möglichkeit, nachher die Arzneien besser aufzufinden. Also ich könnte mir dann gut vorstellen, wenn man da jetzt eine Rubrik draus macht, pflichtbewusste Typen, haben wir auch noch bei uns, bei Dr. Hughes. oder Mittelfolge von Ungerechtigkeit, oder was auch immer mit Kosmopolit da genau gemeint ist, ne? dass man da eine Rubrik rausmacht und dann die Mittel, die alle diese Archetypen auf unterschiedliche Arten dann wieder machen, weil das Pflichtbewusstsein von Lycopodium ist ja nicht dasselbe Pflichtbewusstsein von Luxomica, das ist nicht dasselbe Pflichtbewusstsein von Arsen, nicht dasselbe Pflichtbewusstsein von Sepia, Natrium oder Calyce. Ne? Die haben ja alle dann die größeren Polycreste, also die ganz großen Mittel, haben ja einen Anteil in Bezug zu gewissen Gemütsthemen, ne, da haben ja alle irgendwo einen Teil zur Pflicht, aber dann eben individuell ausgeprägt. Ne? Deshalb sucht man ja oft nach der Essenz. Ne? Weil wenn man sagt, okay, ich nehme alle Mittel, die pflichtbewusst sind, kann ich sie ja nie unterscheiden in dem Punkt, weil alle sind pflichtbewusst. Aber der eine ist pflichtbewusst zum Beispiel auf die Arbeit, der andere für die Kinder, der dritte vor allen Dingen sehr für die Natur, der fünfte setzt sich ein für Tiere, der andere mehr für Kinder, der andere ist sehr mit alten Menschen beschäftigt, ne, So unterscheiden sich und dort finden wir natürlich dann die Essenz und ich denke, dass es dann nachher kann man auch austauschen mit dem Archetyp, dass zwar dieser Archetyp selber als solche dann auch noch andere Varianten hat oder eben andere Archetypen in der Tafelrunde mit sitzen. Ähm, am Schluss, ähm, dass wahrscheinlich so Ähnliches sein wird, aber einfach mit anderen Worten, wie diese Essenzmethode. Ich glaube, Vitulkas hat das stark geprägt. glaube Ich glaub, den Namen auch Essenzen. Gut, wir überspringen nochmal wieder. Es ist die Aufgabe des Homöopathen, die jeweils bedürftigen, Anteil zu erkennen, ihn mit Hilfe der dem Archetyp ähnlichen Substanz zu Hilfe zu eilen. Und darüber hinaus wird sich immer wieder die dominante Teilpersönlichkeit zu Wort melden. Das ist ja etwas, was wir bei uns in der Homöopathie auch sehen, dass wenn man so ein bestimmtes Konstitutionsmittel ähm, mal hat, nicht, dass man dann immer nur dieses Konstitutionsmittel gibt, gar nicht. Es muss immer das Ähnlichkeitsgesetz entscheidet. Aber dass man sieht, dass. Ähm, einerseits die Mittel, die dann nahestehen oder die der Patient dann stattdessen braucht, sehr ähnlich sind, zudem auch, also man kann auch suchen, welches Mittel ist ähnlich zu Lück, wenn der vorher Lykopodium hatte, ähm, genau, so dass, dass man eigentlich auch bei uns äh, in der, bei der Use-Methode ähnlich wie das hier ist, dann auch nicht bei einem Mittel bleibt, sondern immer übers Ähnlichkeitsgesetz eigentlich auch dann Sage ich mal, mit den Worten von hier jetzt zwischen diesen Archetypen dann äh, hin und her wechselt, je nachdem, welcher aktiv ist. Also, oder psychologisch gesagt, ob jetzt das innere Kind aktiv ist oder der innere Kritiker. Ausgehend von dieser Sichtweite sollte noch einmal dargestellt werden, dass die Zusammensetzung der Tafelrunde eines jeden von uns mit der Zeugung fest verankert worden ist, ähnlich dem Geburtshoroskop. Also, da wieder die Ähnlichkeit zu dem Jasmin. Ähm. Genau, meines Wissens nach ist es es so, dass das von 0 bis 3 geht. Also Entwicklungspsychologie ist nämlich nicht nur zur Zeugung, sondern auch 0 bis 3. Aber das ist äh, vielleicht von einem anderen Aspekt her, meint das vielleicht auch ein bisschen was anderes. Dazu kenne ich mich ja noch zu wenig aus. Aber Entwicklungspsychologie, psychologisch sind die Grundsätze, Grundanker, von den Charakterbildung 0 bis 3, das heißt 0, also im Bauch, intrauterin bis 3, ist so der größte, wo sich die Persönlichkeiten und auch die Teilpersönlichkeiten entwickeln. Natürlich, wenn man es dann eher mit dem Geburtshoroskop oder mit dem Miasmen gleichsetzt, dann ändert sich davon von 0 bis 3 natürlich nicht mehr viel, sondern das wird dann nur noch ausgeprägter oder verdeutlichter. Na, er kriegt dann am Anfang keine Ahnung, psychosychotische Sachen mit und dann zeigt sich in 0 bis 3, dass er mehr psychisch oder mehr psychotisch ist oder hier, dass er gewisse Archetypen sozusagen mitbekommen hat. Na, also bestimmte Miasmen, er kann dann aber nicht seveditisch so werden. Ein Glück. Die Eltern, das soziale Umfeld, der Kulturkreis und die Religion, mit denen ein Mensch aufwächst, bestimmen zunächst das Wachsen und Gedeihen dieser Tafelrunde, die insgesamt das eigene Selbst ausmachen. Wenn er also zum Beispiel ein arsen das heißt, jemand, an dessen Tafelrunde neben allen anderen Archetypen, der der Pflicht am dominantesten ist, in einer Umgebung aufwächst, die von äußerster Strenge geprägt ist, dann kann sich dieser Archetyp nicht gesund entwickeln. Der Homöopath kann nun durch das Geben von Ersehen zu einem Hilfe anbieten und durch das Wissen um den Archetyp selbst unterstützend wirken oder den Eltern wertvolle Hinweise im Umgang mit diesem Kind liefern. Ich glaube, damit enden wir, weil... ähm, das sicher ein Thema ist, was man dann vertieft nochmal studieren darf, merke ich. Interessiert mich sehr und ist auch, glaube ich, was man öfter lesen muss, aber für uns heute als Einblick in das und vielleicht auch neugierig machen, den einen oder anderen das Buch dann doch zu holen und dann (lacht) melde ich mich bei Hansjörg18 und sage, hallo, ich habe Werbung gemacht. Nein. Äh, Finde ich sehr gut, weil wir haben da auch jetzt schön geendet mit diesem Individuellen. Das ist am Schluss Wenn wir das Individuelle am Kind erkennen oder am Menschen erkennen, dann können wir ihm am besten helfen. Und das ist schön, das ist ja so die Hauptaussage, worum, worum Homöopathie immer wieder kreist, dieses Individuelle Und das nachher das Ähnlichste zu finden für den Menschen. Und wenn ich das gefunden habe, dass ich ihm mehr helfen kann, als nur Globuli zu geben, das ist etwas, was ich glaube, was immer auch zu kurz kommt, wenn die Homöopathie-Debatten losgehen, dass Homöopathie viel, viel mehr ist, als nur Globuli geben. Es ist natürlich auch nicht das, was uns unterstellt wird, auf irgendeine Art von Religion. Dafür ist es viel zu individuell und gibt viel zu wenig feste Regeln. Da sehnen sich manche danach. Aber es ist sehr nah an der Lebenseinstellung. Und es ist viel mehr eine Begleitung vom Patienten und, und ihnen seinem Wesenskern nachher auch eine bestärkende Therapie äh, als nachher eine reine Ersatz- oder alternative oder komplementäre Sache zu irgendeiner Schulmedizin. Ne? Ähm, weil das in Summe dann die Schulmedizin von dem Wirkspektrum her insgesamt einfach viel kleiner ist. Ne? Nicht, dass sie nicht einen Haufen können, ne? aber insgesamt auf das, was sie auf den Menschen einwirken, sehr viel kleiner ist. Und da meine langfristige Begleitung mit der Schulmedizin ganz etwas anders ist als mit der Homöopathie. Ne? Habe ich den Menschen einmal in seiner Individualität oder in der prozessorientierten Homöopathie, wenn wir mit den Worten bleiben, in seinem Archetyp mal erkannt und der ist wirklich schön fix ne? und der Patient äh, entwickelt sich in diesem Archetyp weiter und ich habe das äh, gut studiert, ne? dann kann ich den Patienten natürlich über Jahrzehnte begleiten ähm, und der Patient wird über Jahrzehnte sinnvolle, und, und wegweisende Informationen von mir bekommen können. Ne? Solange sich der Archetyp nicht irgendwo hin entwickelt, wo ich dann vielleicht nicht mehr Bescheid weiß oder so. Ne? Aber das ist natürlich ähm, wie bei den Miasmen eine, eine, also deshalb ja auch prozessorientiert. Ich denke, das wäre noch gekommen, ne? dass es ja diesen Prozess nachher irgendwo geben wird. Und bei der Miasmatik ist es auch so, wir legen diese psychische Tendenz, wenn wir die einmal haben, oder die psychotische, nicht einfach ab. Und somit kann ich den Patienten über Jahre nicht nur von den Arzneimitteln her, sondern auch vom Menschlichen her begleiten und ihn unterstützen und ihn auch immer wieder spiegeln, die Projektion hinwegnehmen und ihm helfen, sich in die Richtung zu entwickeln, Richtung Gesundheit. So, schönes Abschlusswort für unsere Session. Die Hörer wissen ja vielleicht jetzt, dass ich jetzt vier am Stück aufgenommen habe. Die im YouTube wissen es, die dabei waren. Äh, erstaunlich, dass einige von, glaube ich, von Anfang bis am Ende dabei waren. Ziemlich beeindruckend, äh, dass ihr euch da vier Folgen am Stück gegeben habt. Das ist sicher nur was für die noch richtig harten. Ähm, aber äh, mir hat es sehr viel Spaß gemacht und äh, ich freue mich, wenn ihr auch dann im. Live Chat auch mal dabei seid oder so, dann könnt ihr das auch live kommentieren. Vielleicht habt ihr auch noch den einen oder anderen schlauberger Hinweis oder ähm, wisst dann zum Beispiel, wie man den Namen von der letzten, äh, vom letzten Mann, vom Herrn Ullmann richtig ausspricht. Ähm, so folgt mir auch, wenn wir dort in Kontakt sind. Und ähm, genau, jetzt wünsche ich euch ganz ein schönes Wochenende. Und vielleicht sehen wir uns dann mal live im YouTube. Ansonsten bis nächste Woche, wenn es dann wieder heißt, herzlich willkommen zur Leseecke. Alles Gute, Tschüss.